0: ¿Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y FAMAS Recibid los saludos desde el control técnico de Niraspuru Y de quien nos habla, Joseba Cabezas Bueno, pues eh, una semana más, un día más eh, Arrancamos programa y lo hacemos, eh, como siempre lo digo Y es que es verdad, lo hacemos de la mejor forma que sabemos o entendemos la música Y lo hemos hecho con uno de los más grandes, ¿no? Con Bob Marley, ¿no? Ande. The Warriors. La verdad es que bueno, una de esas bandas, uno de esos músicos de, de Warriors que ha eh, acompañado a Bob Marley durante un largo trayecto en su carrera profesional y bueno, pues siempre muy presentes en nuestro programa. No es la primera vez que ponemos eh, algo de, de Bob Marley and The Warriors. Eh, bueno, pues Dreams of Freedom eh, es el tema que, que, bueno, el tema es... Eh, is, Is This Love? Que es el tema que acabamos de pinchar. Y que está en el álbum de The, The Prince of Freedom. Y que tanto, tantos buenos momentos nos han dado ese álbum. El álbum que se publicó allí en el 77. Y que, bueno, pues uno de esos álbumes que ha sido muy reconocido. Y que siempre, bueno, pues eso repito, en este programa Bob Marley, eh, de Robert Nesta. Marley, que es así como se llamaba, eh, que nos dejó en el 81, el 11 de mayo del 81, eh, cantante y compositor ja, Jaime Cano, que, bueno, admito, que estuvo Bob Marley de durante pues, desde el 74 hasta el 80, eh, haciendo pues eso, pues, eh, al principio fue la banda de, de Whalers, 64 a 74, y del 74 80 era Bob Marley ya bueno y, y sus amigos bueno eh, shot the serif temas que hemos pinchado aquí eh, no woman no cry eh, jaming, eh, de The Rhythm Song que es un tema que a mí me encanta que creo que hemos pinchado más no solo la versión original del, del propio Marley sino la que de algunas otras versiones que hemos estado escuchando en las voces y en las guitarras de otros músicos legendarios que han pasado por, por este programa bueno The eh, de, de Fred Mac es otro de, esos, de esas bandas eh, Rumors es un álbum que publicamos, se publicó en el 77, que, que tiene el reconocimiento de premio Grammy por mejor interpretación de rock de dúo en el grupo con vocalista, en el que, como bien sabéis, ya no solo por 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 la porque por tenga ese ese reconocimiento, sino porque eh, la banda en sí fue una banda que bueno pues estuvo prácticamente en activo desde el 67 hasta el 95. Ahí hubo un parón, que no fue un parón como tal, porque sí que es verdad que parte de la banda seguían haciendo, tanto como Mike, como Bob Barren eh, siguen haciendo sus trabajos. Y bueno, pues luego sí fueron otros, otros miembros... Que a lo la largo serían los que mantendrían prácticamente toda la banda hasta final de. de bueno, hoy dicen que todavía siguen presentes y es verdad que siguen haciendo giras, porque desde el 97 hasta hoy <coughs> todavía siguen haciendo giras, pero bueno, ahí ya en el 75 contrataron al guitarrista de Lindsay, eh, eh, Brooke Meehan, que es del cual, <coughs> perdón, luego, sí, luego hablaremos más tarde de él. Pero vamos a escuchar uno de esos temas que a mí me marcaron en mi, en mi época de, de joven, del, el, el homónimo, el álbum del homónimo del 75, sin lugar a de, de Fred Wood. Mac eh, Fue el, el digamos el, el, el álbum que me, me marcó Y luego pues, en Rumors, pues Ese álbum que ya me compré Me compré los dos Y luego el último que me compré Y lo digo así Fue no, hay, no hace mucho Y es el Tango in the Night del 87 Y tengo esos tres álbumes De, de los Freakwood Mac Bueno pues eso eh, Freakwood Mac Bueno, The Free Mac, una de esas bandas que, repito, marcaron antes y después en, la, en los años 70, principios de los 60, porque realmente se fundaron allí a finales de los 60, 67, 68, eh, cuando el último, bueno, cuando fueron contratados realmente por Denny Kirwan, que sin lugar a dudas eh, fue quien, quien dio el paso de dar la formación, ¿no? El músico inglés conocido mundialmente eh, por haber sido ese ese gran vocalista de blues rock dentro de la banda, ¿no? Entre los años 68 y 72, eh, que es lo que os decía un poco. Luego, sí que es verdad que que ya la banda, bueno, pues allí en el 67 es cuando realmente coge fuerza, y 62 es el, año, el primer año de inicio, hasta el 95, pero en el 72 ya lo, lo, lo abandona, pero ese, digamos, quien toma prácticamente el peso, junto con John Mayerland de, de Blues Breakers, que, bueno, digo, porque venía John McBee, venía de... Eh, pertenecía entonces a John Mayer Andrew Burbanker y fue quien conocía a su vez a, Dani, a Daniel David eh, Kirwan. Bueno, eh, <coughs> repito, no será ni la primera ni la última vez que aparezca en The Mac por nuestro programa pues porque tenemos mucho para hablar con, con de ellos. vamos De, de hecho, incluso el, la, la parte del 75 al 79, la, la reformación... De, de la banda o, o, o cuando se compone aquel behind the max eh, the ten the Separation entre 90 y 95 y luego bueno las reuniones esporádicas que tuvo la, la banda más las giras hasta el 2013 son temas para, para hablar mucho de ellos y sobre todo de los legados que han dejado <coughs> una una de las grandes bandas que podemos hacer una más una extensa biografía a través de su cro, de su cronología no sin lugar a dudas bueno pues mac para a tener siempre muy presente Otra de esas bandas Que además vamos a escuchar un tema Que a mí me dejó me, me marcó mucho, es verdad Yo ahora ya peino muchas canas Pero esta es una de las primeras canciones Que escucharía de la banda Probablemente de CSN Que así es como se... Bueno, y eh, <ríe> En algún momento Porque fueron los Corby A Stealing Nas and Young y, y ese y por ejemplo, en el Deja Vu, en el disco publicado estudio en el 70, pues es, es, eh, es así, tal cual, ¿no? Y luego los directos del 71, que se hicieron con aquel de 4 way Street, también era I, o sea, quiere decir, también era con... con bueno, pues con el yawn, ¿no? De alguna forma. Bueno, eh, hay, un, hay un disco, hay un, una forma de entenderles, y yo... No sé qué años tendría, pero estoy pensándolo así, bote pronto. Bote pronto, y creo que serían. Yo tendría cinco añitos, seis, como mucho, siete añitos, no más. Entre cinco y siete añitos, no podría tener más. Pero sí que recuerdo escuchar en, un, en este vinilo, en un plato de discos muy humilde, muy humilde, de esos que. casi que, había que, que, que sujetar la cinta con. con, con celo para que eh, aquello sonara. Y sí recuerdo, y lo recuerdo muy bien, eh, eh, el, eh, que era un verano, ya no sé si del 70, 60 y pocos, ¿eh? 60 muy poquito, 69 podía ser, probablemente, 69, 68 por ahí por, podría ser. Y sí que recuerdo eh, eso, pues eh, recuerdo perfectamente el verano, recuerdo perfectamente el lugar y recuerdo perfecta, perfectamente esta, esta canción que todavía hoy sigo escuchándola en mi cabeza y que bueno para mí era muy importante y además la quiero compartir con vosotros porque estos días tan emotivos eh, de forma especial me, me han venido cosas, músicas de otros momentos vividos y, y probablemente sería una de las primeras canciones que cuando decidí, cuando decidí que quería ser músico probablemente empecé a tocar y sin lugar a dudas, para mí ha sido un antes y después, dentro de lo que ha sido la, el entender la filosofía de, de los estilinas. Para mí, sin lugar a dudas, eh, eh, el álbum, de, de la suite de Judy Blue Age, los, los ojos azules de Judy, fueron un momento importante y, y tengo la versión... De, de estudio, pero hay una versión en directo que es increíble.
1: It's getting to the point where I'm no So badly I must cry out loud I am lonely I am yours, you are mine You are what you are, give back it all. remember what we've said and done and felt about each other If don't let the past remind us of what we are not now i am not leaving i am yours you are mine you are what you are you make it hard Yourself, away from me now You are free, and I am crying This does not mean I don't love you, I do That's forever, yes and for always I am yours, you are mine, you are what you are You make it hard Something inside Is telling me That I've got Your secret Are you still Listening Here is The lock And left the key To your heart And I love you I am your You are mine, you are what you are, you make it hard, and you make it hard. What have I got to lose? See, lyric, losing mm -hmm. love, loving hey. change my life, make it right, be my lady.
0: Down, eh, en el grupo el cuarteto salió de gira a finales del verano del 69 eh, su primer concierto eh, tuvo lugar el 17 el primero, eh, el 17 de agosto del 69 en Gostock eh, al día siguiente, pero como bien reconocían ellos en directo, en, en el theaters, en el Auditorio Theatre eh, de Chicago eh, de, decían que no bueno, pues eso, que no que no que no sabían dónde dónde estaba aquello y que bueno pues que tocaban al día siguiente y o sea, te quiero decir, o sea, que, y, y además en el auditorio mmm, lo hicieron con una Johnny Mitchell como telonera de ellos ni más ni menos de los o sea lo que es los y la verdad es que bueno fue un, un, un momento aquel e importante ¿no? durante el concierto el grupo mencionó que iban a ir a, a, a ese lugar y que bueno pues que, que no tienen ni idea y además reconocían el miedo que tenían de ir a tocar a ese sitio pero bueno por los nombres que se habían anunciado que iban a tocar en, en dicho festival como luego así fue uno de los grandes festivales el concierto comenzó, ellos empezaron su parte a tocar y empezaron con esta suite de UD Blue Age, ni más ni menos. Eh, y luego pues seguirían con una, una versión que hicieron ellos de Blackbird, de, de los Beatles, y ni, ni más ni menos. Fueron súper aclamadísimos y a partir de ahí, pues los, los David, los Stephans, los Graham y los eh, Neil eh, hicieron su papel en la historia de la música una carrera espectacularmente maravillosa a partir del año 72, teniendo en cuenta que sí que se grabaron aquellas actuaciones de u que han sido además a la postre una de las de, de las relaciones más importantes eh, de, del festival y que podéis ver y se puede ver en, en algunas plataformas se grabó se grabó aquel concierto y se además se grabó también aquella parte con Johnny Mitchell, o sea que si lo queréis ver es un documento bueno, maravilloso para poder para, bueno, pues recordar de dónde viene parte de la historia de lo que hoy conocemos como música mundialmente, como la historia de la música. Bueno, eh, quien era muy amigo también de, de Steve Nix, que no era ni más ni menos que la voz de... Eh, la voz, una de las voces, o la voz principal, si no, no sé cómo lo queréis llamar de los... Eh, como miembro de los Fickle eh, los Mac, cuando ingresó que eh, bueno, pues eso, eh, es una de esas pocas artistas de rock que han mantenido una larga carrera en solitario, formando parte de, eh, al mismo tiempo, de sus de bandas exitosas como la que acabo de mencionar y que ya hemos hablado de ella, ¿no? de, porque Steve Nicks. Eh, estuvo en ese proceso de, de, de los Figures Mac y ahí estaba con, tanto con Mike como con John McVick como con Michael Campbell o con Nick Fink ¿no? y bueno pues es verdad que cuando hablamos de Steven Nix es verdad que esto que acabo de decir es así más allá de, de los de los Free Good Mac ella tenía otra carrera en solitario muy importante cuando digo muy importante era muy importante la compositora estuvo a la altura o hasta la altura y siempre ha estado referenciada al lado de gente como Tom Petty, Carol King eh, los Neil Young, los Bruce Sprinting y o los Paul Dylan, etcétera, no es una de esas mujeres que ha dejado un legado bueno ...sigue dejando un legado muy importante en su carrera... ...porque sigue cantando, sigue haciendo giras... ...y la verdad es que es una de esas eh, mujeres... ...que los susavos en solitario han sido muy muy reconocidos... ...y luego sus aportaciones a otros tipos de bandas también han sido como muy muy importantes y sobre todo muy influyentes no de ahí su importancia eh, eh, en los inicios de Fleetwood Mac hay que recordar que no hace mucho cuando leíamos eh, a una entrevista de ella ella recordaba que ella había sido telonera, ni más ni menos que de Jimi Hendrix o de la mismísima Jenny Joplin Y ya recordaba algunas anécdotas muy concretas de la banda en esos momentos, ¿no? Y que, bueno, pues pues eh, esto nos, nos da un poco, digamos, eh, visión de, 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 quién, de quién estamos hablando, ¿no? Ella, de, de, de hecho, como pianista, que parece como que pasa así como desaparecida, o sea, como teclista y pianista, también una mujer que tiene. Bueno, pues eso, con una, una vocación impresionante. Ella, aparte del te, de teclado del piano, pues también tocaba la armónica, o toca la armónica, es decir, percusión, la guitarra, eh, y su forma de, de cantar en esa, digamos, en esa técnica de contralto, no bueno, pues por esa voz, eh, digamos, que, que, que le permite, le permite grabar, eh, digamos, cantar notas muy graves destaca pues esa son esa riqueza en la sonoridad y la amplitud del registro grave como si me permitís la redundancia bueno una mujer que a mí me tiene cautivado y que hoy quería además ya que había hablado de los Frequent Mac quería hablar de ella, de Steve Nick <música>
2: Going back again.
0: Pues otro de los, de los componentes, eh, como os decía antes, hablando de los Figures Mac, eh, él entró en un periodo muy concreto y, y allí conoció, eh, me estoy refiriendo a Lacey Buckingham, a Stephen Nix, conoció a quien a la larga sería, bueno, pues eh, parte de su vida, porque luego, bueno, pues los mantuvieron un idilio, un, bueno, un romance, una relación, Junto a él, sigue eh, junto a la Bruja Blanca, o el, la Gypsy Queen, o la Reina del Rock, que así es como se le denominaba a la Stevie Nicks, ni más ni menos. Bueno, se le denomina a Stevie Nicks, ni más. no es que se... O sea, no hay que hablar en pasado, sino en presente, y muy, muy presente. Y la verdad es que, bueno, pues es, eh, esa historia es una historia de amor que también él cuenta... Eh, porque cuando bueno eh, de hecho él cuenta no cómo se conocieron bueno que fue tras la, se, la separación de los grupos en el setenta y que comienza una relación sentimental y de trabajo no que dio resultado con el álbum de, de bueno de Nix así se titula un álbum que para mí es muy importante dentro de la carrera de, de Lindsey Va a quejar, a pesar de que el álbum fue un desastre Porque fue horrorosamente malo ¿no? Bueno, por lo menos las críticas y en ¿no? Eh, y luego ya pues se hicieron aquel Berlin Brothers, donde bueno Recuperó el dinero invertido en el anterior disco Y bueno, pues recuperó y bueno Pues, pues, pues ni, ni tan mal Bueno, os voy a hablar de para ir, terminando, para ir terminando y acabando Voy a hablaros de una banda Que apareció en este programa, en los primeros Programas de hace ya unos años Entenderé que han de dominos y que para mí es un álbum muy importante. De hecho, es el único álbum, primero y único álbum de estudio de la banda ni más ni menos, solo hicieron un álbum y fue un álbum que fue, bueno, increíblemente maravilloso, un álbum que, que bueno, vamos a escuchar si queréis un primer tema, compuesto por Bobby eh, Willock y Eric Clapton, que es I Look It eh, Away, que duran tres minutitos y luego ya vamos a despedir con lo que fue el disco, con lo que fue el tema junto al resto de varias eh, digamos, varios momentos importantes del disco, pero el de Eric Clapton y, y Jimmy Gordon con aquel la, Pero vamos a escuchar este uh, A que, uh, Away que dura tres ¿Eh? minutos.
2: Mountain Center.
0: Pues es una de esas canciones que bueno que se inmortalizaron dentro de, de aquel disco de, de Derek de Dominos, de Leila and the other of love song, así es como bueno, Leila y otras diversas canciones de amor, así es eh, como es la traducción. Eh, de aquel primer y único álbum de estudio de para mí una banda, bueno, pues de una super banda, porque ahí estaba Jimmy Gordon a la batería, eh, estaba Eric Clapton a las guitarras y a la voz, eh, ahí también estaba Bobby Hilton. Headlock, perdón, y la verdad es que Dwayne Allman a las guitarras de los Allman and Brothers Bank, que también es una de esas bandas que ha pasado por este programa, y siempre dejándonos grandes títulos, grandes álbumes y sobre todo grandes composiciones dentro de la historia, y en esa mirada retrospectiva que hacemos nosotros dentro de este programa de coronopios y famas. La verdad es que bueno, vamos a despedir el programa y lo vamos a hacer con un último tema y lo vamos a hacer con el Leila, no con ese Leila que, bueno, pues que es una de esas canciones que para muchos es, ha sido un himno, eh, sobre todo si ha sido músico, porque siendo músico esta canción había que tocarla y había que tocarla en muchísimos eh, sitios y, y bueno era súper queridísima, eh, súper escuchadísima. Y bueno, pues con ella, con, con, con la historia de, de George Harrison, eh, eh, que es, que es, es, será otro momento en el que hablaremos de, 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 de ello, porque sí que es verdad que, que durante la oración de la película de los Beatles, And the Hard Days Nike tiene su historia eh, y también esta canción mm -hmm. tiene su aparte eh, de aquel en esta, en esta película pa para finales de los años 60, creo que es que rector Tony Harrison eran ya grandes amigos y Clapton colaboró tocando la guitarra en canciones de de Harrison y bueno, pues hay una anécdota con esta canción de Leila que algún día contaremos, si lo dudas Bueno, pues nada, que, que nos vamos a despedir, os vamos a dejar con la sensación de que hemos hecho un programa y Hemos hecho un trabajo bueno, pues eh, bueno, bueno yo creo que bueno, que nosotros lo hemos disfrutado Yanir también, a pesar de que ya los estilos musicales que aquí pinchamos a veces, no le <risa> no converjan Sé que le gusta en el fondo Y Yanira Espíritu es quien me ha acompañado desde, desde el control técnico Y bueno, pues quien nos habla, yo se va a cabezas Esto es Radio Vitoria y este es, bueno, este es el programa Un programa referente dentro de esta casa Que es, eh, pues eso, Radio Vitoria Sin más, o ser buenos nos, nos vemos en una semana Chao, augur